0: Todo el podcast está creado con música libre. Está usted entrando en una zona restringida. Por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información sobre el mejor agente secreto.
1: Bienvenidos al podcast de Archivo 007-066, soy Alberto Bon y tengo el placer de estar junto a Pablo Ortega, encantado.
2: Muchas gracias Alberto, pues nada, para mí es un placer estar de nuevo con todos vosotros... ...y espero que os encante este nuevo podcast... ...bueno, en el último programa
1: del año... ...se lo vamos a dedicar a William Boyd... ...que es el escritor de la novela Solo... ...el cual... eh, ...de la cual 58 nos va a comentar un poco su opinión... ...debatiremos también sobre la película de Brosnan... ...El mundo nunca es suficiente... ...Joan nos traerá también las últimas novedades... ...de Archivo 007... ...y las secciones habituales... ...como diría Q en El mundo nunca es suficiente... ...cargado a tope... ...así que sin más, empecemos...
0: Opiniones de los oyentes.
1: Y en el podcast anterior han opinado Rino Electra, Electra, virus 676, El Santo 58, GGL 007, Miles Messervi, Pablo Arrieta y Jorge Carballo.
2: Donde han destacado el debate, la biografía y la noticia del mes.
1: Recordad que podéis opinar este podcast en el foro, en Facebook, Google Plus o Twitter. O enviando, bueno, o enviando un correo electrónico a podcast archivo 007.com. Sin más, pasemos al espontáneo.
0: El espontáneo.
1: Y hoy hemos elegido de espontáneo el Twitter de Sandra
2: Zafra, que su Twitter es arroba sanzafra. En el que dice lo siguiente. Escuchando el podcast de Archivo 007. Qué interesante, os acabo de
1: descubrir. Pues está muy bien que poco a poco la gente nos vaya descubriendo y así vamos ampliando nuestro nuestro nivel de oyentes, ¿no es así? Sabia nueva siempre es buena. (ríe) Exacto. Pues sin más, empezamos con las noticias del mes.
0: Has seleccionado las noticias del
1: mes. Y empezamos las noticias con los productores. Michael G. Wilson y Bárbara Broccoli les otorgarán el premio David O'Shelsnick En enero de 2014, se anunció por el Sindicato de Productores de Estados Unidos que entregará el premio a la pareja el domingo 19 de enero de 2014. El premio ha sido otorgado antes a productores como Clint Eastwood o Steven Spielberg. Pues una fantástica noticia de que estos dos productores se lleven este premio, muy merecido yo creo, por su gran labor en la saga ya que la han llevado a
2: cotas muy muy altas, ¿no crees? Siempre es de agradecer, y debemos de agradecerles, porque nos siguen trayendo periódicamente, puede ser dos años, tres o cuatro años, pero nos siguen trayendo una saga que es, es de verdad... Eh, hay que tener muy en cuenta que es de las pocas que siguen estando ahí año tras año. No es de estas que pasa un tiempo y, la, y, y se olvida, no. Exacto. Y por tanto yo estoy vamos, encantado de que les den el premio, muy merecido, como bien has dicho, y además con una categoría, porque hay que ver que antes lo andaba a Green y a Steven Spielberg, con lo cual ellos, ellos no son menos. Exacto. Y seguimos con la siguiente noticia. Rodwan Atkinson es condecorado por la reina en el Palacio de Buckingham. Recordemos que Atkinson, más conocido por su papel de Mr. Bean, apareció en la película de 007 no oficial Nunca Digas Nunca Jamás y protagonizó dos entregas de John English, una parodia de 007. Bueno, pues la verdad es que yo creo que eh, en Inglaterra es un actor cómico muy, 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 muy eh, que los británicos quieren, adoran y por tanto, qué menos que la reina de Inglaterra le condecore. A mí me Espero. parece que es una cosa que ya...
1: No sé si has visto la última película John English en el que le condecoran a John English y pasa algo gracioso. Esperemos que esta vez no. Pues, espero que no hubiera pasado lo mismo que en esa película.
2: Esperemos, esperemos
1: que esta vez no. Pues la verdad es que, como dices, es muy, sobre todo en Inglaterra es muy reconocido este actor. A mí me encanta. Y, por ejemplo, cuando ya hablando de cuando estuve en Inglaterra, pues pude, estando, pude estar delante del coche de Mr. Bean. Algo <ríe> Me eh, gustó bastante. Bueno, y seguimos ahora con la novela de James Bond, la, Solo de William Boyd, que ha sido nominada a dos premios de National Book AdWords en la categoría de Libro de Ficción Popular y Audiolibro del Año. Pues según las opiniones que he estado leyendo y que vamos a ir dentro de poco, me parece bastante que haya sido nominado, así que yo creo que no va a llegar a ganar. ¿Qué opinas? Pues que parece ser que
2: el éxito que tiene James Bond en el cine no va de la mano con el que tiene en la literatura. Y por no menos, he tenido la oportunidad. Al menos con aún, este libro. Al menos con este libro. Porque Carta Blanca creo que tuvo bastante mejor éxito. Sí, mucho más éxito. Y yo aún no he tenido la oportunidad de leer el libro. Tengo muchas ganas porque, como bien sabéis, soy fan del James Bond literario. De hecho, me gusta más que el cinematográfico. Pero sí es verdad, a juzgar por las opiniones de los que lo han leído, que no está a la altura.
1: Uh-huh.
2: Este libro de de los anteriores y, por supuesto, de, de lo que uno aspiraba a leer y quería encontrarse en esta novela. Bueno, dentro de poco vas a poder escuchar la opinión de 58 que vamos a tener dentro de poco. Seguimos. judy Dench vuelve como M en protesta contra la censura de su nueva película llamada Filomena, un nuevo drama protagonizado por judy Dench y Steve Cohen. La película ha recibido excelentes críticas. Pero la presencia de la palabra mierda dos veces en la historia provocó que Motion Picture Association of America catalogue el film para mayores de 17 años sin presencia de los adultos, algo que puede poner en peligro el éxito del film. Se sabe desde hace tiempo que los productores de Filomena han presentado una revisión judicial de la decisión de cambiar la clasificación. Bueno, yo creo que considero justificadas... La, la crítica que ha, que ha hecho Judy Dench y además de una manera brillante porque lo hace lo hace como M. Sí, exacto. Y además todos los que hemos visto el spot eh, nos ha encantado porque es en plan como volviendo, como estaba muerta, ¿no? Y, y además sirviéndose de un papel pues que todo el mundo la reconoce. Y además, en lo entiendo por pues, el simple hecho de que un actor cuando hace una película lo que quiere es que esa película sea lo, lo máximo posible expuesta y lo máximo posible vista para que así pueda acceder pues no solamente al dinero, que es lo que quieras que no todos buscan, sino al reconocimiento y a que llegue a una mayor masa para que... Para que sea más reconocida. Sí, que, que su trabajo ya sea reconocido, que es lo que
1: es busca el todo el mundo. Bueno, como has dicho, eh, si no habéis visto el vídeo, recomiendo que le busques en internet, en Youtube, porque es, dura unos segundos, pero es muy divertido ver a, M, a Judy Dance otra vez como M. Y dice ahí un par de frases castigando a, a esta asociación. Y como dice, es muy justificado porque por pues, simplemente decir esta palabra dos veces que la clasifiquen de esa forma, hay me parece... Hay cosas peores. Hay cosas peores que se dicen, por se ejemplo, en y, televisión y, en fin. y nadie dice nada. Exactamente. <risa> Así que me parece muy exagerado que por esa
2: palabrita, pues... Pero bueno, esto sea. puede ser que, bueno, después más gente clandestinamente la vea y hoy me parece que es, es como poner, como se dice... Eh, muros al mar, o no, sí. no sé cómo es el dicho ah, realmente, vale. pero me parece, una, sí. me parece una tontería porque hoy en día, con internet, hoy, hoy en día es, no, no considero que esto se tenga tanto como antiguamente. Exacto. ¿Sabes? Hoy en día, una persona puede perfectamente ir al videoclub y descargar eh, y, y, y alquilarla para verla, puede tenerla en casa, puede comprarla en un centro comercial y ahí nadie te va a decir nada. Entonces, yo creo que es un poco tontería y me parece que es vamos si yo Sobre fuera todo por cosas como esa exactamente si yo fuera miembro de la película un actor o lo que sea también estaría indignado porque es en fin es putear con perdón la película sin, sin nada sin ningún motivo serio bueno. para ello
1: y seguimos ahora con Sheer, Sean Connery, que todavía encabeza la lista de los actores británicos favoritos a pesar de retirarse hace varios años, superando a Anthony Hawkins y Liam Nelson. Además, Judy Dance aparece en sexto lugar, mientras que Danny Craig aparece el octavo, casi el séptimo. También destaca eh, Robert Carlyle, eh, villano del mundo nunca es suficiente, que llegó al puesto número 12. Estoy seguro que esto es gracias a la serie de Érase una vez. Alan Kumik, que interpretó a Boris en Golden Age, aparece en el puesto 21. Y Jane Seymour, que interpretó a Solitaire en Vive y Deja Morir, está en la posición 27. Pues es increíble que después de tantos años sin que Sean Connery pise un plato de cine, ni de televisión, ni de, ni de nada, siga estando en primer lugar. Eso es que
2: ha causado un impacto tremendo, ¿no, ¿No crees? Creo que siempre permanecerá en la mente de todo de todos los que hemos visto alguna película suya y de que nos gusta ir al cine y todo eso, porque son Connery forma parte ya de de la historia del cine, como uno de los mejores actores, y y encima ha tenido, creo que el mejor Bond que ha tenido después una carrera ajena al mundo, (coughs) ajena al (coughs) 007. Siempre permanecerá en nuestra mente, Mm, sea se haya retirado 10, 20, 30, 40 años, siempre estará ahí, siempre estará ahí porque es uno de los mejores actores que... Que, que, que tiene el placer de ver y siempre será así además fíjate pues que supera a, a grandes actores que están ahora mismo en activo no solo diciendo películas sino series de televisión y, y, y lo supera siendo más anciano que ellos y llevando más tiempo sin interpretar o sea que es, que es que eso lo dice todo y seguimos el automóvil submarino utilizado en la película La espía que mamó que fue subastado por cerca de un millón de dólares por Elon Musk será convertido en un submarino real. Según comenta Musk, le habría decepcionado que el vehículo no pudiera convertirse en un submarino real. Cita textualmente. Lo que voy a hacer es actualizarlo con un sistema de propulsión eléctrico de Tesla e intentar que se transforme de verdad, afirmó. Bueno, pues la verdad es que... Es que claro, cuando, cuando uno accede a un... a un vehículo de la saga Bond que encima tiene gaches, pues lo que te piensas es que Realmente es así, o sea, solamente hay uno y es el que se usa en la película y es el, bueno, que, varios, y el que, que hace todo. Pero no, o sea, y claro, cuando uno tiene un nivel adquisitivo potente, como es en este caso, sí. y, se compra, y se compra semejante vehículo, pues hombre. Lo que quiere es que haga todo lo que hace en la película, así que entiendo entiendo perfectamente que lo haga y me parecería brillante y ojalá que lo demuestre. Ojalá que lo demuestre porque en fin, además a día de hoy con toda la tecnología que tenemos considero que es eh, vamos que es nada complicado y que en fin. Hmm. ¿Tú qué opinas, Alberto?
1: Pues recuerdo que hace un par de podcasts estaba con Mariano hablando sobre la venta de este de este vehículo. Y Mariano comentó así en plan de broma de que, que se iba a ir con el agua con él. Y digo, hombre, no, que se lo dejará en un museo como, como un buen fan. Y digo, pues no, resulta que tiene razón Mariano y va a coger y le vas a para llevarle al agua y nadar con él. Un Así sueño que, hecho realidad. Sí, sí. La verdad es que ¿Eh? estos millonarios
2: ya no saben qué hacer con tanto dinero. Imagínate que hace lo que hace en la película y, y, y surge del agua y sube por una playa. <risa> sí, aparece, la gente que estará ahí en verano con el tinto de verano y de sí, repente aparece hará lo mismo el, que en la película. Sale pero, el hombre ¿sí? mirando la
1: botella que, que estoy viviendo. <risa> Bueno, seguimos ahora con Roger Moore, que pide más ayuda para Filipinas. Embajador de buena voluntad, visitó el almacén de suministros humanitarios mundial de UNICEF en Copenhague y pidió apoyo continuo para los niños y sus familias de Filipinas. En, do- <coughs> en las dos últimas semanas, UNICEF ha enviado 240 toneladas de suministros vitales desde sus almacenes en Copenhague y Dubai. Roger Moore comentó que aún queda mucho por hacer, pues hoy aquí se demuestra otra vez que Roger Moore, aparte de gran actor, es sin duda una gran persona, ¿no crees?
2: Sin duda alguna, sin duda alguna. Te podrá gustar más o menos cómo ha interpretado sí. sus papeles en el cine, pero lo que no, o sea, lo que no hay duda es de, de su papel en UNICEF. Y, y, no hay que, y hay que tener muy en cuenta los años que tiene ya Roger Moore. Exacto. O sea, y, y, y cómo él sigue ahí, ahí, ahí yendo, desplazándose donde haga falta. Como buen embajador. Y es, es brillante. O sea, es una, de las personas, es una de las personas que hay que tener muy en cuenta por, por, por su nivel humanitario. Hmm. Seguimos con el mismo, con la misma persona. Roger Moore regresa en el santo. La serie obtiene luz verde oficialmente el programa aún no ha sido vendido a un canal de Estados Unidos, pero si Roger Moore ha divulgado que la serie se ha dado luz verde y la producción se iniciará en breve. Es coproductor de la serie junto a su hijo Geoffrey Moore. Pues la verdad es que creo que en el foro se subió el el tráiler de la serie. No he tenido la oportunidad de ver la original, interpretada por Roger Moore. Y la verdad es que ya lo comenté y a mí me parece que tenía muy buena pinta... Sí. Me parece que el actor que han puesto para el santo creo que se cambió, ¿no? Era Estaba destinado a otro actor y... No lo por, sé, no sé que, por qué motivo se tuvo que cambiar, pero me parece acertado y tiene muy buena pinta. Sí. Tiene muy buena pinta coincido y... Contigo, y
1: todo, vamos. Coincido contigo y tiene muy buena pinta. Eh, además va a aparecer Roger Moore bueno, en un pequeño cameo, haciendo de, un, de la familia Templar o algo así. Y si no habéis visto la antigua, pues os animo a que Cojáis al menos algún capítulo por internet, aunque eh, están en latino, en blanco y negro en color, y le echéis un vistazo porque ya solamente por Roger Moore merece la pena, porque los capítulos son muy sencillos, muy inocentes, pero por el hecho de estar eh, Roger Moore con su humor y su estilo, pues ya la serie merece la pena ser vista. Bueno, y seguimos ahora con una noticia que es lo más comentado de este mes, que Yang Gai y Metro Goldemeyer se han hecho amigablemente con los derechos de la familia Kevin McClory, pudiera, eh, bueno, que pudieran tener sobre James Bond, con lo que concluyen las disputas legales y comerciales que han surgido periódicamente desde hace más de 50 años. Eso parece allanar el camino para, la, para el regreso de Ernst Stavlov Bluffett para futuras entregas pues yo pensaba como muchos que este tema ya se había zanjado pero no por lo visto aún quedaba algún tema ahí pendiente y por lo visto ya se ha solucionado Eh, sobre el tema de esta bloque que vuelva me surge una duda bastante importante de en caso de que vuelva en el futuro cómo debería volver como el villano que todos conocemos como el calvo con una cicatriz en la cara y su gato blanco o debería reinventarse como se hizo en Skyfall con Q porque este personaje ya el que conocemos ya se ha parodiado bastante sobre todo con
2: Aston Power ¿Qué opinas Pablo? Estoy totalmente de acuerdo contigo Alberto creo que bueno ya tenemos todos los ingredientes ¿Mm? y ahora es cosa de los productores y es cosa de los guionistas y es cosa de en fin de, de, los desti- de, de los destinados a hacer la siguiente película o las siguientes películas Cuando insertan, cuando echan este ingrediente al plato principal sí. y cómo lo... De hacerlo, ¿Cómo? evidentemente <risas> habría que reinventar el personaje Porque no queremos volver otra vez a, a lo que hemos visto pues con, con, con Austin Powers hmm. ¿Sabes? Es el hecho, porque, porque considero de que ahora las nuevas generaciones que van viniendo, cuando vean si, si vuelve en una película Bluffel Brof, y vuelve de esa manera, creo que la gente lo va a asociar a. Al doctor a Maligno. Pau, <risa> al doctor, <risa> Maligno. doctor Maligno, claro, van a decir, mira, doctor Maligno. ¿Sabes? No es como. No sé si me explico bien. Sí. No es como los fans que han ido de los 70, los 80, incluso los 60, ¿sabes? Que van viendo el orden normal las cosas, no, es que ahora van a venir de aquí al futuro, va a venir gente, pues, que como yo, que cuando surgió Austin Powers, pues, teníamos 10 años, 12, 13, ¿sabes? Y, y que no tienen, que no han sido fans de la saga, y no han visto las películas de Sean Connery, o las películas de Roger Moore, y evidentemente lo van a asociar al Doctor Maligno, y eso yo creo que es una cosa que nadie quiere, mm. Ni queremos nosotros, ni, quiero, ni creo que quieran los productores Ni creo que quiera el actor Daniel Craig ya se quejó de esto Y dijo que hizo bastante mal a Austin Powers a, a la saga Yo creo que bueno, aparte de que hizo algo mal Creo que vino bien Pero sí, sí desde luego hay que reinventarse Y hay que ver cómo, cómo presentamos a, a Bluffen sí, este car- característico villano Bueno, pues sin más
1: Vamos a pasar ya a las novedades De Archivo 007 Pero antes, escuchemos la promo
0: Señor Silva, hemos descubierto una cantidad enorme de datos nuestros en su ordenador. ¿Cómo han logrado hackear nuestros servidores?
2: ¿Hackearlos? ¿Pero qué dice M? Si lo único que tengo en mi PC es un acceso directo a archivo007.com No lo olvides. Entra en www.archivo007.com
0: La mejor web del mejor agente secreto.
1: Y hoy en las novedades del mes nos acompaña Joan, el administrador de Archivo 007. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, y te he hecho que vengas a esta sección para que nos comentes algunas importantes novedades que tenemos en la web. Para empezar, hemos recibido un premio eh, por nuestra página de Facebook, ¿no?
3: En efecto. Uh, de hecho, una, la camisa uno nos toca el cuerpo de, de lo contentos que estamos porque, bueno, hemos hemos ganado los TNS Fanpage Awards. Los TNS Fanpage Awards son unos premios que se han dado por primera vez eh, en en España este año. Ya habían tenido ediciones anteriores en otros países como Alemania y lo que premian es lo lo buenas, lo supuestamente buenas que son las páginas de Facebook de de las marcas. Entonces... eh, bueno, eh, lo, lo interesante de este, de este, de estos premios es que no es que haya un jurado, sino que mm, se basan en las votaciones que tus propios fans mm. hacen sobre ti en, a través de un formulario.
1: Bueno, y nos habremos enfrentado eh, creo que con, con tricantes bastante famosos, ¿no es así?
3: Sí, sí, nos hemos en- enfrentado, yo qué sé, a Canal Plus, a Bimbo, a Pepsi, nos hemos enfrentado a, a bueno, cualquier, o sea, Básicamente nos hemos enfrentado a 266 marcas españolas Madre mía. O, o, o internacionales, pero que tienen su apartado pues en, en España y básicamente los hemos fulminado. Bueno, <risa> sin, duda <risa> hay,
1: sin duda hay que agradecer a todo el mundo en Facebook que nos ha votado.
3: Desde luego, sí. o sea, aquí, vamos a ver, eh, los agradecimientos son, in, son interminables, <risa> Uh, desde a ti mismo Alberto Casado Y a Alberto López Por gestionar todo el tema del Facebook Y, y llevar durante estos últimos cuatro años uh, Pues cargándolo continuamente De, de, de post y de, y de novedades Hasta 58 Que se pegó una currada brutal La última semana Las dos <risas> últimas semanas Movilizando a todo Cristo para que votara Hasta Evardo Que él muchas veces es el que consiguen encontrar artículos que solo nosotros tenemos y que luego los publicas en exclusiva y, y, y en el fondo a, a absolutamente todos los foreros y, y de Foros 007 y fans que nos votaron y que nos votaron con tanta generosidad, ¿no? porque aquí la historia es rellenar un formulario. Y encima en el formulario, mmm, las preguntas que te ponían, pues dejarnos bien, ¿no? Porque claro, cada fan deja bien a su a su marca de la que es fan. Pues los nuestros se ve que, que están encantados. Me parece sí. ser.
1: Bueno, eso es una señal de que sigamos mejorando y que sigamos así de bien. Exacto. Bueno, y luego ah. está el tema de la nueva web que acabamos de lanzar justamente el día 1 de diciembre, cuando sale este podcast. ¿Qué nos puedes contar sobre ella?
3: Bueno, eh. Decidimos cambiar la web porque la actual tenía un gestor de contenidos o digamos un programa a través del cual se gestiona pues que ya había quedado un poco anticuado y entonces a la que querías añadirle nuevas funcionalidades como el Mm. tema de compartir en redes sociales o parecidos pues estabas muy muy encorsetado. Aparte que la otra era de 2008 y bueno, no dejan de ser... Cinco años, que al final, pues en internet, cinco años, pues es un mundo.
4: Sí.
3: Eh, entonces, lo que hemos estado haciendo es eh, migrar contenidos desde verano. Eh, curiosamente, al cabo de poco de empezar a migrar contenidos, recibimos el famoso ataque virus en la época más o menos de la primera convención. Sí, fue Con lo cual, pues, terminar
1: más... la convención.
3: Eh, sí, exacto. <risa> Con lo cual, aún ayudó más a decir: bueno, pues esto hay que cambiarlo, ¿no? Y, y ahora por fin parece que ya está casi, 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 casi lista. Eh, bueno, no, espera, que cuando salga este podcast ya está la lista, ¿no? Sí. <risa> o sea, en estos momentos ya está lista. ¿Ves qué bien? O sea, ahora estoy viajando al futuro. Exacto. <risa> Y, y bueno eh, tú también lo has visto pues es un es una web que es eh, yo creo que respira más eh, agilidad en la navegación es más fresca eh, eh, y, y detrás que es lo quizás lo más importante pues tiene un, un motor mucho más potente y te permite poner más cosas como por ejemplo lo de compartir en las redes sociales
1: Sí, la verdad es que yo creo que se necesitaba pues sobre todo por ejemplo para compartir por Twitter pues me parece bastante útil y Ajá. sobre todo... Eh, lo que has comentado de la agilidad se nota bastante para acceder a diversos aspectos. Antes había que dar bastantes vueltas y ahora se hace bastante rápido.
3: Claro, se nota al final mucho la rapidez. Es un, es un monstruo de información que tiene sí. que estar más o menos ordenadita lo mejor posible. Y, y bueno, también ya veréis que todo el tema de imágenes y vídeos pues también uh, se destaca para que pues uh, las últimas... Eh, imágenes o vídeos que hayamos creado o, o publicado pues eh, se puede acceder mucho más fácilmente. Y también eh, algo muy importante eh, destacamos de forma especial todo lo que serían las actividades que hacemos con con nuestros, con nuestros fans, con nuestros colaboradores o con, con toda la gente de los foros que serían lo que llamamos las experiencias 007. O sea, una experiencia 007 puede ir desde la más sencilla, que sería participar en los foros, por ejemplo, a la más, entre comillas, complicada o la que supone más implicación, que sería pues, presentarse a una de las convenciones y, y, y participar con nosotros, pasando pues, por otras más, uh, digamos, de, de medio calaje, como sería pues, participar en uno de tus podcasts.
1: Sí. Bueno, y luego, por último y no menos importante, también hay que mencionar el nuevo podcast que ha lanzado Alberto López de de diseño y producción, ¿no es así?
3: Sí, yo personalmente, lo siento, no no he tenido oportunidad de escucharlo porque estoy encerrado básicamente en una habitación trabajando en la nueva web, pero pero me has comentado que es muy interesante, ¿no? Sí,
1: dura un poco más de media hora, está bastante interesante, sobre cuenta un poco el diseño y producción de todas las películas, por ejemplo con Ken Adams y otros diseñadores, y muy, muy recomendable para los que admiramos los escenarios de las películas de Bond.
3: Pues a la que lancemos la web y es lo primero que sí, voy a y por a cierto, eh,
1: se me había olvidado decir que cualquier persona que quiera está abierta a, bueno, a comentar qué le parece la web y todas las novedades que estamos implementando. No es así.
3: Exacto. Um, uh, la nueva web, uh, al igual que la antigua, es una cosa abierta, flexible y al final uh, nosotros cuando la hacemos, um, entre comillas, estamos trabajando a ciegas porque, bueno, suponemos que la gente o los fans o los, los visitantes les va a gustar lo que, lo que vamos a hacer, pero si, si alguien dice, ostras pues esto en vez de hacerlo así, preferiría verlo de otra manera o que estuviera esta otra información o que hubiera esta forma de acceder, yo que sé, cualquier historia que a cualquiera se le ocurra, que no se corte en escribirlo y en decirnoslo, porque a lo mejor lo leemos y decimos, anda, pues es verdad, no se nos había ocurrido, vamos a intentar cambiarlo, ¿que se puede cambiar? Bien, ¿que no? Pues pues no pasa nada, le decimos, mira, bien se puede cambiar, pues porque se necesita tal historia o demasiados recursos y y no somos capaces, pero si se puede cambiar y es una mejora, pues oye, que la gente no se corte, que envíe eh, su opinión y, y nosotros lo intentaremos hacer de la mejor manera posible.
1: Exacto, pues Joan, muchas gracias por acompañarnos en este podcast,
3: Venga, vosotros para hacerlo también como siempre.
1: Bueno, pues ahora seguimos con la biografía de William Boyd.
3: Biografía del mes.
1: William Boyd, autor de 14 novelas, nació en Accra, Ghana, el 7 de marzo de 1952, en una familia de descendencia escocesa. Pasó su infancia en Ghana y en Nigeria, donde fue testigo de la guerra de Diafra nigeriana. Se educó en el colegio de Gordostown en Escocia y luego estudió en las universidades de Niza y Glasgow. Obtuvo su doctorado en literatura inglesa en Oxford. Es doctor honoris causa de las universidades de Andrés, Stirling y Glasgow. Miembro de la Real Sociedad de Literatura Británica y oficial de la Orden de las Artes y Letras Francesa. Mientras ejercía la docencia, publicó su primera novela, Un buen hombre en África, de 1981, y desde entonces se dedicó plenamente a la creación de novelas, guiones televisivos y cinematográficos. En 2001 realiza una adaptación de cuatro horas para el Canal 4 de la clásica trilogía de la Segunda Guerra Mundial de Evelyn Waugh, protagonizada por Daniel Craig. En 2002 publicó Las aventuras de un hombre cualquiera en la cual aparece el personaje de Ian Fleming, ya que Fleming aparece reclutando al protagonista del libro en la inteligencia naval durante la Segunda Guerra Mundial. Ha sido galardonado con múltiples premios, el James State Black Memorial por Plaza de Baseball, de 1990, Los Ángeles Time por la Tarde Azul de 1991, el Jens Monet por las Aventuras de un Hombre Cualquiera, 2002, y en 2005 fue nombrado Caballero del Imperio Británico, entre otros. El 11 de abril de 2012 se anunció que Boyd escribiría el próximo libro de Jens Bond para lanzarse en 2013. Hoy en día divide su tiempo entre el sur de Francia y el barrio londinense de Chelsea, donde vive muy cerca de la casa de James Bond. Desde Archivo 007 le dedicamos este podcast. Análisis Y seguimos ahora con el análisis de la novela Solo, escrita por William Boyd y para ello contaremos con Javier de Diego, más conocido como 58. Gracias por estar aquí.
5: Gracias a vosotros por invitarme, es un placer estar con gente como vosotros.
1: Bueno, este libro que ha salido hace poco en España y queríamos saber un poco... ...qué tal está este libro... ...yo por ejemplo todavía no me lo he comprado... ...así que vas a ser... ...mi guía de compra... ...y seguramente de más gente... Eh, ...para empezar... ...qué es para ti lo mejor de este libro...
5: ...lo mejor que tiene este libro para mí... ...y y me ha costado encontrarlo... ...porque como luego os contaré... ...deja bastante que desea... ...lo mejor es que... ...es más como una película Bond... ...en el sentido que te traslada a muchos lugares a muchos lugares exóticos, como tanto en los libros, como tanto en las películas. Estás en África, pasas a Europa, etcé- eh, pasas a América, etc. O sea, es lo mejor que tiene. ¿Alguna,
1: es ¿Alguna localización conocida? que
5: Sí, bueno, ¿tienes a Londres? Sí. ¿Tienes Londres? <risa> ¿Es decir que está? visita
1: en alguno de estos sitios algún lugar que conozcamos ya o son todos nuevos?
5: Eh, no... Mm, O sea, aparte del m 6 que salen, no hay un sitio típico como Trafalgar Square o algo así, o sea sale la la localización que ahora no me acuerdo de la dirección donde vive Bon en su casa y poco más y poco más después salen calles que yo no las conozco yo he estado en Londres muchas veces pero no las conozco no las conozco ¿Alguna cosa más? Sí, eh, sí bueno, y sobre todo se va a Nueva York, que es una cosa que mm, mm, me ha gustado, porque creo que nada más eh, Fleming ha sacado a, en un pequeño relato a James Bond en, en, en Nueva York y sí. después en, en las películas nunca ha parecido como Nueva York tanto. entonces es una cosa que me que me ha gustado, eso sí me ha gustado.
1: Bueno, ¿ahora, ¿alguna cosa más o ya pasamos a lo peor?
5: Pasas a lo peor.
1: <risa> bueno, pues pasamos a lo peor, que es para ti lo peor de este libro.
5: Eh, casi toda la novela. <risa> casi toda de la novela. A ver, en primer lugar, en teo- o sea, en primer lugar, nos viene que tenemos a un bond de 45 años.
1: Hmm.
5: En teoría, tenemos a un bond ya maduro, tenaz, en teoría tenía que tener las cosas muy claras con lo que hace. Pero el libro me resulta muy chocante que ni M ni él eh, le produzca raro que tenga 45 años. O sea, no. Eh, nadie se preocupa por la edad de llevo. Parece que tenga 20 años. O sea, es raro. Una gente ya de campo, en teoría, tiene que. O sea, primero, es es un agente de campo con 45 años que después de haber pasado todo lo que ha pasado con 45 años tenía que tener las cosas muy claras. Pues no, en este libro el James Bond que nos aparece es que que tenga 20 años, que sea un principiante y que se esté remordiendo todo el rato por todo lo que hace.
1: O sea, que tiene un montón de fallos y está...
5: O sea, eh, salvando los libros, James Bond creo que no se remuerde por lo que hace sabe mm-hmm. que es una misión y punto y no y si yo hubiera hecho Me... hay un momento no voy a explicar en dónde hay un momento que coge a unos malos y mientras va persiguiendo a otro malo se pregunta si le habrá hecho daño Joder. o sea hay cosas que eso eso en cambio por Bond, o sea y después cuando está en África eh, ve un poblado con niños ¿sabes?
2: Mm.
5: Eh, ve un poblado con niños sí. y en vez de perseguir de perseguir a quien a quien tiene que perseguir piensa que a ver cuando llega la Cruz Roja y a ver si encuentro un coche para que a la Cruz Roja que aquí hay unos niños desamparados <risa> estamos hablando de un bond totalmente diferente tanto al de la novela como al cinematográfico totalmente diferente o sea
1: un un estilo totalmente nuevo
5: es un estilo totalmente nuevo o sea, bueno y seguimos más, o sea el malo no sabes por qué es el malo o sea, tenemos un malo, señores tenemos un malo que aparece tres momentos en toda la novela pasa lo que tiene que pasar y ya está (risa) O sea, y no sabemos más no sabemos por qué hace aquello por qué hace lo otro etcétera no sabemos nada
1: eso para la segunda no par- para la segunda parte
5: además eh, da la casualidad que deja un cabo suelto bon
1: eso también pasó en carta blanca
5: sí pero es un cabo suelto diferente porque este es un cabo suelto que cree que está muerto ¿Vale? Pero n- n- no lo comprueba. Y se va y no pasa nada. <risa> y no pasa nada. No ha perdido
1: de al servicio secreto de su majestad.
5: Sí, o sea, es un, sí, exacto. O sea, es que tiene m- muchos fallos. O sea, tiene fallos por todas partes. Eh. Es eso, que lo he dicho. En cuanto al malo de la función, ni lo desarrolla ni nada. Nos quedamos con, sa- con ganas de saber más de este personaje. <risa> Eh, además, eh, hay un momento como, como tiene una cosa buena que no lo he dicho antes: que aparece Felix Later, ya claro. que no aparece en las películas, aparece aquí. Pero aparece un Felix Later ya un poco alejado de la silla, en otra parte, pero bueno. ¿Más
1: cercano a, a las películas o a los libros, el Felix Later?
5: Mm, una mezcla de las dos cosas. Mm. Sigue siendo muy amigo de James eh, está en contacto con James, o sea, es una mezcla de, de los dos, ¿sabes? sí eh, o sea es, es una mezcla de los dos, pero es eso, o sea es que al final de la novela entre el, ellos dos eh, entre lo que sabe uno y lo que sabe otro deciden lo, lo que ha pasado y ya, ya, ya se acaba la novela <risa> por eso te digo tiene fallos por todo, o sea tiene fallos por todos los sitios los personajes no están muy desarrollados una cosa que siempre ha gustado a Fleming es desarrollar mucho los personajes claro eh, aquí aquí que, o sea claro, aquí en, raspa un en poquito Casino por...
1: Royal me acuerdo que te cuenta toda la historia del chiffre hasta por qué se arruinó y todo, y aquí, por lo visto, todo lo contrario.
5: No está nada, o sea, te acuadenta que aparece uno que es Boina Verde, pero no sabes por qué es Boina Verde ni de dónde sale. Eh, el, malo, el malo, en teoría, el malo, eh, el malo, el gran malo, tipo Brofel o tipo Hugo Drax, tipo personajes así, te lo presentan, que es un tío con dinero, pero no te dicen por qué está allí, en cierta manera. Luego te lo va explicando, pero... El personaje no te dice nada. O sea, en eso es que no lo no rasca por dentro. Cuando siempre en las novelas eh, se, ha, se ha caracterizado por rascar a los personajes por dentro. Bueno, buscarle.
1: Y una cosa de que se destaca bastante en la promoción de este libro es la época en la que se ambienta. <risa> eh, ¿Qué opinas de ello?
5: A ver, eh, la época en que se ambienta, si tú lo trasladas a la época actual. No pasaría nada. <risa> Explico. Luego puedo explicar, ¿o ¿no? Más sí, o sí, menos va. el trama de que va... Sí. A, esto os sonará porque veis las noticias y yo, yo os va a sonar. Un país sudafricano de dos bandas tribales, ¿Mm? unos por una parte, otros por otra parte, descubren petróleo. Sí. ¿Vale? Los países e- europeos fuertes... Quieren que esa guerra civil acabe Quieren esa guerra civil Para meterse allí y sacar La mayor tajada, ¿os suena? Sí O sea, que te daba igual Ponerlo en los años 60 Que ponerlo en una época actual Porque son las mismas cosas Pues sí O sea, un país sudaso, Un país subdesarrollado que de repente Tiene un gran yacimiento de petróleo Y todos los países quieren Tener Entonces
1: podríamos decir que ni le ha beneficiado ni ha perjudicado la obra.
5: Lo único bueno que cuando empiezas a leerla el mm. personaje que te o sea el personaje que te viene de Nishimón es sin Connery es lo único mm. por la edad eh, por todo o sea no tienen ellos eh, que las enví. o sea tú ves a sin Connery. Bueno es lo eh. único bueno que le, que le puedes ver a la novela sabes.
1: Bueno, eh, Carta Blanca, por, eh, es el libro anterior de James Bond, es un libro perfecto para los que quieren empezar con el Bond literario. ¿Pasa aquí lo mismo o está destinado solo más a los fanáticos del personaje literario?
5: Yo creo que ni a una cosa ni a otra. <risa> Vaya. <risa> a ver si me entienden. Esto es para alguien que no sepa quién es James Bond, que en su vida haya oído hablar de James Bond y quiera empezar por este libro. Te lo dejo así.
1: Vale. Bueno, o y sea, sobre... Bueno,
5: claro, mm, mm, sí. Ni te va a parecer nada del Gisborne.. O sea, ni del Gisborne literario no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Del que hizo Ian Freming o que el que ha hecho En Carta Blanca. No tiene nada que ver. Bueno, y ya del Gisborne cinematográfico tampoco tiene nada que ver.
1: Vaya. Bueno.
5: O sea, y... pero, claro. O sea, que hubiera dado igual... Eso es para alguien que no ha leído, nada, o sea, no ha leído y no sabe quién es James Bond. que pueda ser, alguna gente en este mundo haya puede ¿eh? ser sí, sí. <risa> que alguna gente en este mundo haya no, que no sepa quién es James Bond.
1: bueno, y luego sobre la edición que llega a España eh, por lo visto, la carátula no tiene nada que ver con la de Inglaterra no es, es, y... es, está, mucho,
5: está mucho mejor la carátula um, tanto americana como inglesa
1: ¿y qué te parece la edición? en
5: general ya, la española sabe... La edición está presentada. El libro no es de tapa dura, pero son de estas tapas que son medio duras, tipo blanda así, pero que está bien. Lo que pasa es que es un libro engañoso porque ves un tocho del libro, ves las páginas, pero el problema que tiene que son letras grandes. O sea, son letras grandes. Si eso lo pones en letras pequeños, son 150 y casi lo puedes hacer como una edición de bolsillo. <risa> vale o sea es un poco engañoso pero la presentación está bien cuidada o sea eh, las carátulas, eh, como decirte son tipo adhesivas o sea que se refleja muy bien los brillos todo en eso sí está bien bien currado el libro bueno
1: eh, como conclusión final
5: como mira para mí la sensación de la novela es que o sea tanto por el escritor y por todos es que esto es que nadie se asme- el escritor no se asemeja mucho por hacer la novela. Es decir, es, es como si pasara alguien por ahí, tú estás pasando por la calle, mm. ¿vale? Y te dicen, oye, ¿te apetece hacer una novela de Lisbon? Y tú dices, vale, pero oye, algo rápido y que no tenga mucho trasfondo, ¿sabes? Algo que se pueda vender rápido y bien. Esa es <risa> la sensación que me da a mí.
1: Bueno, ¿y a quién, a quién le recomendarías este libro? <risa>
5: <risa> ¿A quién le recomendarías? recomendaría este libro, madre mía eso sí es una pregunta difícil, ¿eh? ¿A un Aquí, enemigo? No, mira, a, a, sí, podríamos como... tipo Spectra, Quantum, o, o algo así si no quieren saber o sea, si quieren saber cómo es James Bond le podemos recomendar este libro, porque así nunca lo sabrán <risa> ¿Sabes? En ese sentido, sí o sea, es que es un... Digamos es un, que es un no... libro para pasar rato y poco ah, más ver sí el libro tiene, hasta cierto punto, es entretenido, o sea, es una novela entretenida, por eso te digo, si es una novela entretenida porque te va pasando de continentes a, a continentes, o sea... ¿Hay es... algún momento
1: que se puede hacer aburrido el libro o es bastante no, entretenido? No, hay,
5: hay momentos que... No, aburrido... O sea, a mí la parte de África me parece un poco aburrida. Me gustó más la parte de Londres y la parte de, de Nueva York. La de... Eso parece que sea un Boy Scout. En plena selva, ¿sabes? O sea, es, es mi opinión. A, a lo mejor hay gente que le gustará más la parte, eh, la parte de África, pero es eso. Pero es que presenta un Bond como si fuera un principiante, en vez de un agente maduro y no teniendo las cosas claras. Los personajes secundarios muy poco desarrollados y, o sea, y, y artificiales. Y al final es de Traca. Es que el final es Félix y Bond se sientan en África otra vez al sitio y entre ellos lo que sabe uno y lo que sabe otro, deciden cómo ha sido el final. O sea, cómo ha sido la trama. Con una botella de vodka por medio, chupándose entre los dos. <risa> Hablando así, ¿sabes? Viviéndosela en, en, entre los dos. Y por las deducciones de uno y por las deducciones de otro, complementan la historia. Y ya está. Pues
1: dejémoslos en, en un libro para pasar el rato. Podríamos decir Exacto, de eso. Es un
5: libro... O sea, de eso Sin que más. dice... No, no, o sea, ¿qué hago? Las películas de J.B. Bond, no Pues los juegos, eh, no Pues Los libros buenos, tampoco Vale, pues me cojo esto O sea, la última opción de las opciones que puedes tener Para hacer algo con James Bond
1: De acuerdo Bueno, pues quería darte las gracias por hablarnos de este libro De lo que te ha parecido Y nos vemos pronto
5: de, to- de todas formas tengo que decir una cosa sí. Alfaguara no tiene la culpa de esto ¿eh? bueno, editora... Alfaguara es nada más un <risa> siempre cuando... que lleva el libro a las tiendas o sea Alfaguara no tiene culpa de esto
1: Bueno, pues muchas gracias eh, Javier por estar aquí y nos vemos muy pronto y seguimos con el podcast
0: Aviso Peligro inminente El debate comenzará en 3, 2, 1...
1: Y empezamos el debate del mundo nunca es suficiente Pero antes de nada, demos la bienvenida a Arancha, Más conocida en el foro como Electra Que ya solo con ese Nick no hace falta que te preguntemos ¿Por qué querías hacer este debate? ¿No es así?
0: Pues por supuesto, Alberto, tienes toda la razón Yo no me podía perder esta película Porque es, vamos, una de mis favoritas Y bueno, quiero aprovechar para saludar a todos los chicos del foro y, y vamos, y también decir que, bueno, no he podido revisionar la película y por eso tengo algunas lagunas, pero en mm. fin, yo creo que me acuerdo bastante bien para poder hacer la, el debate. Bueno. Pero bueno, repito, ante todo, un saludos a los chicos del foro. Ah, y un placer compartir el, este podcast con Pablo para que es la primera vez que lo hacemos juntas
1: bueno y ahora eh, también decir que también es para mí una película un poco especial ya que fue la primera que vi en VHS de 007 ya que la alquiló mi hermano en el videoclub y la vi tres veces en dos días así que os podéis imaginar que me gustó bastante (risa) empecemos Pablo si te parece por cuál es para ti lo mejor de esta
2: película bueno eh, antes que nada también decir que para mí es un placer compartir el podcast al que hacía mucho tiempo que no, que no regresaba Compartirlo con Alancha. ¿eh? Y bueno, entrando ya en materia Para mí lo mejor de la película Es prácticamente el 80% de ella Es decir, desde el comienzo Con un teaser que si mal no recuerdo Creo que es el más largo de la saga Correcto Como, como James corre a, Coge coge esa lancha Que estaba que estaba ahí esperando Para la jubilación de Q cómo la coge, cómo sale del m 6 o sea, es, es flipante creo que un foro lo puso lo puso en el foro, que ese momento entre si mezclamos la banda sonora como cuando sale la lancha es para levantarse y aplaudir la verdad, y toda la persecución hasta que llega el globo y cómo James trata de convencerla pero finalmente nada, ese fracaso entre comillas la canción me parece muy bondiana Y luego cómo se va desarrollando. Es decir, cómo te vas creyendo quién es el villano. O quién puede ser el villano principal. Y luego, a mitad de la película, ¡zas! Te encuentras con que lo que tú creías no es así. Y y finalmente, por ir resumiendo y no abarcar todo, todo, todo. eh, La frase de Jace Bond de yo nunca fallo. O sea, ese momento es el que, digamos, a mí personalmente es el, el tipo de Bond que más me gusta y eso, James, tú no me fallarías disparo, yo nunca fallo o sea, eso es para levantarse y decir Pierce, lo has hecho, así ah, sí y no. básicamente eso es para mí lo mejor Bueno, y el... Eh, bueno, Arancha ¿qué te parece?
1: A eso, eso, ¿eh? No, el
0: tracking <risa> Bueno, pues yo debo decir que, eh, como he dicho, esta película es una de mis favoritas porque... En mi opinión, los guionistas demostraron imaginación para elaborar una historia algo diferente. Eh, La diferencia está en que es la más, entre comillas, feminista de todas las de la serie, gracias a la villana, Electra King, de la que hablaremos más tarde, y y su enfrentamiento con M, que es otra mujer. La canción de Garbas me gusta mucho y tiene escenas de acción como las que has mencionado, eh, Pablo, que también me gustan muchísimo, por el, la del oleoducto o como la de la nieve, que me recuerda mucho a la, esquina de, a la escena de esquí de Bonnie Tracy en el servicio secreto de su majestad, la submarina con, con Renard, ¿no? bueno, son un, tienen escenas muy, que me parecen muy emocionantes, pero en general la fuerza de la película, en mi opinión, está en el guión, que como he dicho, fue realmente original respecto a otras películas que ya repetían bastantes esquemas comunes, en la mayoría y en este caso pues el supuesto villano un peligroso re- terrorista resulta al final tener el papel casi de irma bloom respecto a bluffer resulta ser el secuaz enamorado de la villana principal que es una mujer muy inteligente y audaz ¿no? y también me gusta el papel de Emmy en la película como llega a pasarlo mal por sus decisiones pasadas y como demuestra que ha sido agente de campo cuando está prisionera de Electra y Renard, eh, dentro de todo de un guión con lógica. Así que por eso, para mí, mi aplauso a los guionistas de esta película, que por supuesto no recuerdo sus nombres, pero hay que dar.
1: <risa> bueno, pues yo concuerdo bastante con lo que habéis dicho, aunque el tema principal... Me gusta, no lo pondría como de mis preferidos Noto un poco soso, no sepa sé, para mi gusto Pero está bien, está bien, pero no es de mis favoritas Y destacar de la película, sobre todo la, Como habéis dicho, eh, la persecución de las lanchas Me parece increíble, también la escena de Bilbao Me parece fascinante, sobre la lancha Me parece un vehículo eh, que podría ser El Aston Martin del agua de Jess Bond porque la secuencia que tiene Bon en esta película es eh, brillante, sobre todo porque se tra- transcurre todo en el Támisis de Londres, lo cual lo hace mucho más espectacular que si fuera en cualquier otro río. Y sobre esta lancha de- también si la- el- pude tener el privilegio de estar enfrente de ella en el Museo de Inglaterra de 007 y tenerla enfrente es incluso más espectacular que verlo en la película. Así que es una, pelic- eh, una lancha que incluso que deja atrás el BMW BMW que aparece que está bien tiene una secuencia que está bastante interesante pero donde está la lancha sin duda eh, pues el, sin duda es el vehículo de la película y luego el sobre esta secuencia decir que en el DVD se puede ver que en realidad era mucho más larga de lo que ya es así que da un poco de pena de que se hubiera hubiera sido cortada ¿qué opináis? Pablo, que decías que te
2: gustaba mucho. Hombre, no sé yo hasta qué punto, porque no tengo los extras del DVD, iba a ser más larga en cuanto a minutaje, pero eh, pese a ser la más larga, a mí no se me hace como tal. Es decir, yo estoy, empieza la película, estás puesto en ello y, y vas disfrutando, pero no lo empiezas a mirar después a reloj y dices, oh, ha sido larguita la esta. No, no, no. no. Simplemente creo que está bien correcto, eh, es, muy, puesto, es tan
1: emocionante que te olvidas del tiempo
2: claro, exactamente, o sea, te vas metiendo en ello vas disfrutando, ves como James salta del agua, salta a lo que es eh, la, la, la vía normal entra por el restaurante, va por la pescadería por la lonja, o sea, vas viendo ahí cómo de repente vuelve a, a entrar en lo que es el Támesis a mí, vamos, bueno, no sé cuánto... Si
1: no lo habéis visto, os recomiendo que, bueno, pues consigáis el DVD, DVD de extras de, de esta película y lo veáis, porque ¿Por ahí podéis ver la secuencia sin recortar lo cual está bastante interesante
2: que no sé si ahí ya se puede percibir en plan, bueno, pues sí, pues sí ejemplo, yo creo que deberían de haberla cortado como lo han hecho ¿o? por
1: ejemplo aparece cuando Brosnan está corriendo por el M6, pues sale mucho más largo eso, esa escena
0: ah, bueno, pues en mi opinión está bien, ¿eh? Mm. no sé, yo, yo me divierto viendo pues sobre todo cuando se mete la lancha en el restaurante mm. o cosas así bueno, esas cosas dan así pero bueno a ver, yo creo que está bien, porque que se hubiera extendido todavía más, no sé, no sé. <ríe> yo creo que tal, tal como la dejaron, para mí está bien.
1: Bueno, luego, también como habéis dicho, la historia me encanta de esta película. Eh, no se había visto algo parecido en anteriores películas, como en El Mañana nunca muere, que se critica un poco de que se parece mucho a otras películas. En esta, eh, más bien todo lo contrario, es muy, muy innovadora, así que como decía Arancha... Eh, felicitaciones a los guionistas y también luego más hablar más de ello pues sobre electra que también merece un punto aparte bueno y pasamos a lo peor de la película arancha que es para ti lo peor de esta película
0: pues yo creo que coincido con todo el mundo en denis richards <risa> que vamos le gana la partida de chicago más inaguantable a la stacy de tania rovers <risa> que ya es decir, pero comparada a Christmas Jones como física nuclear, vamos, sí llega a dar el pego como geóloga. También es cierto que al lado de un papel femenino como la impresionante letra de la bellísima Sophie Marso, pues pocas actrices y chicas bonas habrían podido salir airosas en la comparación, pero lo de la Christmas con su atuendo Lara Croft es patético y además está ahí metida como a calzador. No voy a criticar que no sacasen más a la cuchinota esta, eh, que sale al principio, la que muere en el globo, Mm. porque seguramente no sabía decir cuatro palabras en inglés y en fin, pues la pusieron un poco así eh, para lucir, ¿no? Y estoy algo enfadada con el teaser tanto anunciado que iba a salir el Guggenheim Bilbao ah. <risa> y apenas una panorámica y para de contar yo esperaba, no sé, una persecución dentro del museo o un... esa, misma, esa pers- misma persecución en lancha por el nervión. ¿no? <risa> eh, resulta que
1: estaba planeada una persecución por el Bilbao pero creo que por culpa de la lluvia o porque había mucha gente, se canceló al final o eso oh, tengo pues, entendido
0: pues la verdad, vamos, fue como un chofe, ¿eh? aunque los erchañas que tiran la puerta eran de verdad sí. y es, vamos, el único toque vasco que se ha visto en la saga. <risa> y, y no lo enmarca y bueno, yo no lo enmarcaría dentro de lo peor, pero sí como exagerado, lo de que Renar siga vivo con una bala en el cerebro para justificar su poco apego a la vida, ¿no? Eso me parece un poco cogido por las celos, pero bueno. Como digo, son cuatro cosas que en general no me influyen en la muy óptima opinión que tengo de la película.
2: Y Pablo, ¿para ti qué es lo peor de esta película? Pues comparto lo que acaba de decir Arancha y comparto lo que opina la mayoría de que Dennis Richard, como la doctora Christmas Young, es de lo peor no solo de esta película. Eh, no solo de la saga de James sino yo creo que de, las, de, de la historia del cine, en una película yo creo que es de la, peor, de la peor interpretación, porque luego también la he visto en Dos Hombres y Medio y sigue siendo patética su interpretación. Esa mujer, no sé, se puede dedicar a otro tipo de cosas que no tienen que ver con, 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 con el séptimo arte. Dicho esto, eh, me parece que su papel... No sé qué pinta, o sea, una física nuclear, vale, bueno, bien, pero, pero eso, tipo de vestimenta, luego me parece más fea que, que Electra. Es una cosa, tú ves la película y te quedas encandilado con Sophie Marceau. Pero ves a, a Denis Richard y dices, ojo, podía ser al revés. <risa> Podría ser al revés, por favor. Y, y luego. Tampoco me gusta, pero esto es una cosa que también se ha ido viendo en Quantum y en Skyfall: la demasiada presencia en pantalla de M. Eh, se ha comentado en el foro que es debido a que, o que puede ser debido a que el año anterior ganó el Oscar. Claro. Eh, claro. Judy Dench ganó el Oscar. Y creo que por spirit Love, si mal no recuerdo. Sí, creo que fue por esa película.
1: Sí, sí, sí.
0: Y... De la
2: reina Isabel. Sí. Fue por un par de minutos, que creo recordar. Bueno, y, y por eso la dieron la dieron más cabida en la pantalla. Pero pero yo sigo diciendo que a mí, M, ya como el personaje o como el actor, que M no debería de inmiscuirse tanto en una misión de James Bond, porque al fin y al cabo es una misión de James Bond, no es una misión de James Bond y M. Ya, pero aquí es, decir, un en poco, este caso. es un poco ya,
0: personal. Eso es, es que yo aquí yo veo que dentro del guión es normal porque es la propia Electra que quiere vengarse de ella, entonces la mete, la mete en, en la secuestra, la tal, o sea... la a mí me hubiese gustado más
2: que hubiese sido Electra la que busca a M, ¿sabes? Como una especie de, 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 de Silva con, en Skyfall, que busca Electra a M, la busca, la secuestra ya sea en su casa, ya sea en el coche mientras va del trabajo de casa al trabajo o del trabajo a casa, o ya sea en el M6 otra vez, ¿sabes? No
5: lo y... veo eso.
0: Ya, pero es que en este caso, ya yo ya hablaremos de eso cuando hablemos de Electra, ella eh, y tiene una relación personal, o sea, ha estado implicada en todo lo que ha pasado, le ha pasado a Electra, y entonces se siente tiene cierto sentimiento de culpabilidad entonces, eh, creo que está muy bien explicado en la película eh, porque, qué, eh, digamos, que, eh, M intenta compensar de alguna manera.
1: Sí, y, ¿no? y Arancha o sea, lo sabe. Eh, digo, eh, perdón, Electra lo sabe. Y, claro. y se aprovecha de M porque sabe que está. que lo siente. Eh, tiene sentimiento bueno, de culpabilidad. Tiene el sentimiento de culpabilidad y Arancha. Y Electra. Me equivoco. Electra. Eh, ...se aprovecha de ella... ...digamos así...
0: ...claro, de ese sentimiento... ...entonces sí, es, yo creo que es coherente... ...en este caso... ...la, la actuación de M... ...¿no?... ...exacto... Yo, ...sí...
1: ...¿y alguna alguna cosa más
2: Pablo?... ...no, básicamente esos dos conceptos... Eh, ...el de Daddy Richard... ...que en fin, yo considero que podía haber otra... ...actriz más competente que pudiera hacerle sombra... ...difícil pero posible... ...a Sofía Marceau y la del demasiado protagonismo, la demasiada presencia en pantalla de, de M que nunca me ha gustado y no esta película no es una excepción
1: bueno, pues luego eh, para mí lo peor de esta película, como habéis dicho, la chica Bon luego estaría el tema principal que no es de mis favoritos como he dicho, no es que no me guste, pero no es de mis favoritos temas que aparecen en la saga y luego también quería destacar que el tema de Renar, que tiene una bala en la cabeza, me gusta bastante, pero no me gusta que se aproveche tampoco. Yo creo que se podía haber hecho de alguna forma alguna secuencia en la que se viera que realmente Renar no siente nada y se aprovechara bien alguna escena de acción o alguna cosa por el estilo. Por lo demás, me gusta todo. Bueno, luego seguimos ahora con Brosnan como Bond. Eh, Pablo, ¿qué
2: te parece a ti? Me parece que la tercera va a la vencida. Sí. Es decir, eh, empezamos con GoldenEye, tenemos un Bond que sí, pero no, o sea, es un Bond que sí se adapta bien a Brosnan, pero no es un Bond hecho para Brosnan. Tenemos el, el Mañana Nunca Muere, y tenemos una especie de, bueno, vamos a intentar adaptarnos a Brosnan... Brosnan ¿qué tal estás bien estoy cómodo, estoy bien, me va gustando y luego tenemos aquí ya donde Brosnan ya está comodísimo donde creo que se ha hecho el bond que Brosnan quería digamos abarcar más es decir un bond bond como el de ahora un bond que sufre un bond que que tiene más más persona, más humano que en comentarios recientes eh, que Brosnan ha dicho que le encantaría me encantaría hacer el de ahora. Sobre todo interpretar la última escena de Skyfall. Y, y tenemos un, un Bond que físicamente, interpretativamente y, y como Bond es como mejor le veo en las cuatro películas que hizo. Porque ya luego en la siguiente pues ya le vemos un poco más fondón. Pero no, en esta le vemos cómodo interpretando a Bond que se gusta, que le gusta el papel como, vamos, como a un tonto lápiz. Y, y, y luego físicamente, pues pues espléndido, como, como se puede ver una película coetánea que es El secreto de Thomas Crown. O sea, a mí me parece que está en. que esta es su película. Si yo tengo que decirle a una persona que no conoce la saga, la interpre- una interpretación, o sea, como hizo Pibrosna de yo le enseñaría esta película, por todo eso.
1: ¿Y Arancha, qué te parece?
0: Pues no sé, yo estoy un poco impresionada porque creo que Pablo tiene telepatía conmigo. O sea, es que, es que lo ha dicho todo lo que pienso palabra por palabra. O sea, eso, palabra, me deja por mí, palabra. eso
2: me deja a mí un poquito ¿Eh? homosexual, ¿no? <risa> 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 porque que lo digas tú, que lo digas tú, vale, bien, que <risa> <risa> lo diga yo. Oye, oye, oy, no es
0: que, que mente retorcida. <risa> 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 que va, que va. Pero de verdad. De es que es que coincido para ver, es que a mí, claro, es que aquí lo has dicho todo. Es que Brosnan a mí en esta película me parece simplemente maravilloso. ¿eh? Con permiso de ser Roger... Es, fue el Bond más elegante e irónico Además Udi, de guapísimo
2: Udi, ay, Tú di lo que yo le puedo decir por, <ríe> <porque> <ríe> Está guapísimo, Pedro. <ríe> está es guapísimo Está guapísimo <ríe> en esta película
0: está, está, está todo buenorro <ríe> Entonces, Bueno, bueno es, que es el más guapísimo que ha habido nunca ¿eh? Yo, vamos, yo le adoro Y atesora una de las imágenes Más impactantes del Bond Asesino, ¿eh? la forma en que mata a Electra King eso a mí me dejó, bueno, hay dos, fría, eh fría. eh y hay, dos
2: momentos, est- perdona, hay dos momentos buenísimos que son cuando está en el banco y, mm-hmm. y se gira y hace y mira esa cara que tuve de avatar bastante tiempo y luego cuando mata a Letra, como bien has citado, la besa y todo eso y baja por las escaleras, ve a M y M nada más verle se da cuenta de todo. Sí. sí.
0: Sí, sí, sí. O sea, a mí cuando dicen que si el Bond de Brosnan es blandito, no sé qué, blandito. A mí, esa, vamos, a mí esa escena me parece de las más duras e impactantes que ha habido en toda la saga, de, de, las, de las que más. ¿eh? O sea, es, es increíble. ¿no? O sea, a mí me parece que muestra una frialdad impresionante que precisamente es lo que... M- más eh, me gusta de, de, del, del Bond digamos que hacían antes no que era que podía tener esa imagen de gentleman de caballero de no sé qué pero al mismo tiempo era, llegaba un momento que podía llegar a tener esa frialdad tan absoluta y, y ese, ese contraste en james bond eso lo encarna ahí a la perfección brosnan y por eso es uno de mis favoritos y bueno ya digo que en esta película es que está impresionantemente guapo muestra todos los registros de Bond tanto dramáticos como humorísticos tal como a mí me gusta el humor de, de James Bond y vamos, ¿qué, qué, ¿qué puedo decir? Vamos, con deciros que lo tengo en el salvapantallas, o sea... <risa>
2: Haciendo mención a una frase que dijo él, ha hecho una, una, una presentación perfectamente redonda.
0: Eso sí, los chicos del foro me parece que, a no ser que aquí nos lleve la contraria, Alberto, me van a decir que vaya debate, que aquí bueno, todos... de acuerdo así que os voy a
1: llevar un poco la contraria porque, aunque sí que es cierto que Brosnan está perfecto en el papel, Me gusta mucho más... Para mí en el mañana nunca muere... Por lo menos es una... Es mi opinión... Sí que es cierto que aquí lo hace muy bien... Pero es que... No sé... El papel que hace en el mañana nunca muere... Me parece mucho mejor que este... Por lo menos... Lo que opino... Así que... Así que... Discutimos aquí un poco... Y sobre lo que decías Pablo de... Que a Brosna le gustaría hacer ese papel de... De de Skyfall de... Cuando muere M... Eh, aquí, eh, también dijo que también comprende que esa escena no estaba hecha para él se va a comentar eso también
0: así ¿Ah, eso dijo sí, pues, que, sí.
1: que le gustó pero que comprende que esa escena no estaba hecha para él
0: así ah, pues no sé por qué lo dijo, la verdad ¿Sí? porque en mi opinión la hace perfectamente ¿Sí? o sea, no, no sé
2: hombre es que también si dice esa ¿Sí? escena estaba hecha para mí <ríe> crearíamos ya debate ¿Sí? <ríe> ¿Sabes? Bueno. Ya, ya saldrían ahí bastantes fans que no aceptan el, nuevo, el bond de ahora. <coughs> <Arancha. Bueno. coughs> y, y, y claro, y teníamos ese problema, ¿sabes? Esto es como pues, lo de los expresidentes y todo. Que una vez que ya lo has sido, mejor estate calladito. Cuando te pregunten, tú di que lo está haciendo muy bien el nuevo. Y ya está.
1: Yeah. Bueno, ahora vamos a hablar de Electra y no me refiero a ti, Arancha, sino al personaje <risa> eso, eso, eh, al personaje ya... <risa> de, de esta película. ¿Qué, ¿Qué te pareció? ¿A mí? Sí.
0: Bueno, pues para mí, bueno, nos encontramos ante la mujer protagonista más inteligente de toda la saga. Vamos, una villana a la altura de Bloffel, pero muchísimo más humana, claro. ...porque creo que es la única villana principal que no tiene un pasado oscuro o instinto criminal nato... ...en principio no es una exagente o una gangster o una delincuente nata... ...sino una joven ciudadana normal que se subleva contra la injusticia cometida contra ella... ...y utiliza el poder que le da su riqueza para llevar a cabo su venganza... ...y como he dicho al principio... Cuando vi la película me quedé deslumbrada por la originalidad de la trama centrada en Electra King y en su enfrentamiento con M. Eh, el cojo de la película está en la guerra que Electra les declara a su padre, a quien asesina, y a M, a quien no consigue matar, gracias a Bon, naturalmente. Y yo no justifico que lleve las cosas al extremo de matar a su padre, claro. Pero no llego a realmente obviar a Electra porque no tiene un plan como matar a miles de personas o algo así, ¿Eh? a nivel criminal, pues limita su objetivo, pues eso, a su padre y a M, que no habían dudado en sacrificar su vida para negociar, para no negociar con Renard su... Bueno, su luego está, por
1: luego está por, intereses,
0: por intereses que consideran superiores a su propia vida, ¿no? Esa crueldad de la razón de Estado, por primera vez, es cuestionada en una película de 007 en toda su crudeza, en mi opinión. Y es ahí donde ella quiere atacar, en lo que le duele a Inglaterra como Estado. Quiere quitarles ese control energético, arruinarles controlando personalmente el suministro de petróleo occidente. No sé, creo que como plan es colosal. ¿no? Ella, digamos que se subleva contra los poderosos que creen que los intereses de Estado lo justifican todo, hasta dejar morir a una muchacha. ¿no? El propio padre de Electra pues, es un empresario poderoso, pertenece al establishment metódico, y te dan a entender pues, que ella como hija la había querido, y, por, es, y po, por eso le duele lo que hace durante el secuestro, pero que ya de antes le consideraba bastante arribista, puesto que se había casado con una heredera petrolera, la madre de Electra, y la hija comprende que lo había hecho pues, para apropiarse del poder de, de, que le daba la fortuna de esta, ¿no? mm. y, eso se lo confirma, y a ella le confirma que para él el dinero está por encima de todo al aceptar el plan de M., cuando acude a M y le dice, M no pagues y tal, y él lo acepta, ¿no? Eh, no sé, yo creo que quizás los guionistas eligieron el nombre de una alusión al complejo de derecha, pero en mi opinión no estamos ante una muchacha que estuviese enamorada de su padre, sino creo, en mi opinión, que, de, mm, no sé, que ella ve confirmadas, eh, confirmada la visión de hombres sin escrúpulos que había tenido de él, ¿no? Y, pero eso no le ha evitado el golpe de comprobarlo en sus propias carnes pues ese evidente pues eso que el padre acude a, la, a su amiga M para que le dé la fórmula de cómo rescatar a su hija sin pagar un duro y también le duele lo de M que seguramente la conocía desde niña pero eso no le había impedido que por su lógica de estado la sacrificase también por eso además de matarla desea hundir económicamente a la Inglaterra por la que sacrificar lo que sea. ¿no? Yo creo que la dureza de extra surge de su condición de víctima cuando se da cuenta de que el mundo legal no le hará justicia. Es una mujer, en cierto modo, mutilada y corrompida por el mal que ha visto a su alrededor y demuestra mucho valor al jugar tan fuerte contra un Estado poderoso. Mm. Y punto aparte, como está vinculado a ella, pues es reinar que en principio parece eh, que ser impact, implacable, y lo es, pero es el primer psicópata terrorista que he visto en una peleón con síndrome de hacia su víctima. Vamos, sí. enamorado hasta la médula de ella, ¿no? convirtiéndose en su sicario hasta el punto de sacrificar la propia vida que le queda para que triunfe el plan de esta. O sea, no llega a entender nunca que ella le odia y desprecia como el primer día, y quizás hasta más debido a... A, ...por haber tenido la debilidad de haberse rendido a ella... ¿eh? ...y por haber seducido a Renard... ...Electra adquiere una seguridad en sí misma... ...que luego le resulta fatal ante Bon... quien no se deja deslumbrar por ella hasta el punto de perder la lucidez... ...para ver más allá de las apariencias... ¿no? ...en resumen creo que Electra es uno de los personajes... ...psicológicamente más complejos que he visto en la saga... ...y vamos, Sofía y supo darle al personaje una convicción... Eh, eh, bueno, estupenda y que junto a su deslumbrante belleza, pues, vamos, es maravillosa verla ahí con ese, en, en la escena de esquí con Bone, también en la cuando la, le tiene torturado ahí en la sillita. En el, en el, en el, eso y tal. Bueno, pues es que la convierte en una de las chicas ponivillanas villanas, vamos, más estupendas que he visto y, y que por primera vez no es una mera secuazo amante del villano, sino que es la cerebro de todo y por eso me dejó, dijo, olé, o sea por primera vez los guionistas que según había arrastrado la, la saga esa fama de machista de no sé qué de verdad supieron hacer una película que por primera vez no era nada machista y por eso me gusta mucho
2: bueno y Pablo eh, alguna cosa más que añadir ¿Qué, ¿Qué decir después del de, 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 de brillante análisis que ha hecho Arancha? Es como escribir oh, una novela de caballerías después del Quijote.
4: <ríe> o
2: sea, poco me queda, bueno, vamos a ver. Eh, me parece que los guionistas aquí hicieron un personaje brillante por el simple hecho de, eso, de que te vas creyendo una serie de cosas a medida que va avanzando la película, vas creyendo que es una víctima, vas creyendo que Bond quiere pues eso protegerla, quiere, en fin, salvarla y luego te das cuenta de que no de que, de que de que se ha llevado a todos no solamente te ha llevado a ti sino que ha llevado a Bond, ha llevado a M ha llevado a todo en M6 a toda Inglaterra, se la ha traído a ella convencidos de que, de que ella era buena y de repente, zas, te encuentras con que es la villana, con que Renard no es el villano principal, sino que es un que está eh, tras ella o sea, es un sicario de ella y en ese sentido a mí me parece genial, porque es que es una de las cosas que a mí me gusta cuando voy al cine, que es encontrarme con algo que no me esperaba. Sabes, un giro argumental totalmente. Y además aquí está bien y además es entendible. Mm. Luego, Sofía Marxo está brillante en el papel. O sea, considero que fue un acierto su interpretación. Eh, creo que la anterior película esta fue Ana Karenina. Pues que no me... me gustó bastante su versión, pero bueno. Y luego es, es preciosa, o sea, yo creo que es. Eh, junto a Tatiana, me parece que es de las más sexy y preciosas de chicas bomb de toda la saga. Y, y luego, pues, estoy feliz de haber visto eh, una, la escena que está en mi top 5, que ya he repetido antes que es la de su muerte, o sea, es, es bendito verlo mm. a Brosnan y a, y a Marceau hacer esa la interpretación conjunta que hicieron por todo, pues tan sí, brillante los dos. Eso
0: es, sí. es como él está tan segura de sí misma que le reta a Jane y le dice tú no eres capaz de hacerlo y, y él pum, o sea y tú y te
2: planteas bien. y tú te planteas el hecho de uff que hará aquí James, ¿sabes? porque vas viendo a lo largo de toda la película cuando, cuando la salva, cuando están en el casino, y le dice sí. no puedo continuar con este ritmo que me impones, ¿sabes? cuando están en la casa y la deja por primera vez y le dice ahora quién tiene miedo, usted o yo mm. y vas viendo que James Bond pues como que va a sus brazos, sabes, como que ha sucumbido a ella, a su encanto, sí. pero después te das cuenta de que no.
0: Que no, James, no, okay. sabes
2: y dices tú, este es mi James. Sí. <risa> sí, y, sí,
0: y, sí, Y
2: es por eso que es que es que después de todo eso a mí, a mí me encanta por, por cómo por cómo te va llevando desde que comienza la película hasta, hasta que finaliza. Bueno, yo quería de... Cómo ha conquistado a todos los hombres. <risa>
0: Sí, sí, vamos, lo de Renar era alucinante. O sea, el porque nombre tan hasta, cruel. ha
2: conquistado hasta el público, o sea, tú sabes y te, sí, se, y te sí, sientes sí. y sabes perfectamente que tú en la misma situación caerías. Sí,
0: sí, 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 sí lógicamente, sí, sí. Y luego así...
2: ya en la situación esa, pues hombre, no creo yo que sea este un rebote de Guillermo II, el Kaiser. Pero vamos, no sé yo hasta qué punto ella... Con el padre, bueno, sí, es un odio, pero yo creo que es un odio, pues por eso, a raíz de de cómo actuó en el secuestro. Bueno, yo, eh, por lo que habéis dicho, estoy de acuerdo y
1: quería destacar dos escenas de Electra. La primera es cuando se quedan atrapados en la nieve y se pone un poco histérica, que me parece bastante creíble, porque actúa actúa como si fuera una persona que ya tiene miedo de estar encerrada otra vez. Y luego también quería destacarle una escena que es muy fría eh, la actriz en la que enseña lo que eh, ha sido capaz de hacerse en su oreja no si sí. os acordáis escena eh, también me encanta
2: es una cosa genial porque si te das cuenta cu- cuando la has visto ya todo lo pasado y ya uh-huh. en fin lo sabes y te das cuenta cuando ves los pendientes ves uno normal y corriente y otro le ves con una cosas sí, raras exacto. como si fueras una concha sí que no, no te das cuenta cuando la ves por primera vez o tal pero después con el tiempo dices tú joder si estaba ahí todo el tiempo bueno, pues me
1: eh, parece, como habéis dicho, la actriz impresionante y sin duda es una de las mejores, bueno, no, una de las mejores no, la mejor villana que ha tenido que enfrentarse Bon en toda la saga. Bueno, y antes, bueno, vamos a pasar a la banda sonora. Eh, Pablo, ¿qué te
2: parece a ti? Bueno, aquí creo que David Arnold, eh, al igual que, no, bueno, mejor dicho, aquí creo que David Arnold está un poquito por debajo de lo que viene a ser su anterior trabajo que es el primero coincido contigo aquí que es el primero o sea queremos sí. es decir esto tú dices bueno cuando empiezo algo siempre después lo segundo lo tercero lo cuarto siempre saldrá mejor que lo primero porque está más afianzado pues no aquí creo que en el mañana nunca muere está creo que entra vamos como un un elefante en una cacharrería ¿sabes? <risa> se agradece porque después del anterior en GoldenEye, la anterior banda sonora que era horrible por no decir algo peor es, es, es la Dennis Richard de las bandas sonoras. <ríe> eh, creo que David Arnold hace un buen, una buena interpretación, es una buena banda sonora pero no tan buena como la la mañana nunca muere ese es bajo mi punto de vista, pues por lo que ya he comentado a, al, inicio de, al inicio que es que cuando sale la lancha, es que ese momento dices tú, bravísimo, te aplaudes y, y vamos, sí. y te va llevando así durante toda la durante toda la película, y a mí como ya también he dicho la canción principal me gusta bastante ese toque bondiano, ese toque de sensualidad en la,
0: en la canción sí.
2: y, y por ¿Qué? eso yo creo que David Arnold para mí ha traído otra vez la, la grandeza de las bandas sonoras a James Bond y creo que debería devolver, pero no ya, sino es que cada minuto que pasa está tardando
5: hmm.
1: Bueno, eh, yo opino bastante parecido a ti y Electra, ¿qué opinas tú? Digo, eh... pero es naranja <risa>
0: <risa> ya, ya tengo doble personalidad. <risa> Sí. Siempre me pasa lo no me mismo <risa> Bueno, bueno, pues estoy eh, de acuerdo con Pablo porque es una banda sonora, la, la de, que, que os referís a la de los créditos, ¿no? A Garbas. ¿no? Sí, sí. sí, pues vamos, que, que concuerda muy bien pues con el poder de seducción de Electra, ¿no? Y, y todo eso, entonces es muy sensual y a mí me gusta muchísimo, yo no la tenía en el disco esto y me le, un amigo del foro me le han pasado y vamos ahora la os, digo cada dos por tres me encanta muy muy bonita a mí me gusta, me gusta mucho Lo, por, pero por desgracia del resto de la banda sonora como no he podido volver a ver la película pues no puedo comentar no me acuerdo bien de qué de qué canciones o de qué música hay en cada escena eso no me acuerdo pero de la banda sonora, digamos, de los créditos, sí, y es muy buena en mi opinión
1: Bueno, eh, una cosa antes de pasar a la conclusión final que quería comentar es el, una escena en la que se despide nuestro querido Desmond Lebulin de toda la saga sí. es una escena ah, que, pena. bueno, no se planteó como una despedida ya que se iba, iba a volver en la siguiente pero al final ha sido una gran despedida y se hizo bastante bien eh, yo creo que... Que... Sí,
0: sí. Sin matarle No sé, sin matarle en escena como han hecho con M No hombre, pues no, fíjate, casi como si hubieran Como si hubieran adivinado que se iba a morir el hombre sí, ¿no? lo, parecía... lo jubilan, lo eso, jubilan eso, Y pues. ya no hay necesidad de matarlo en la escena Ya se ha jubilado Q bueno. ya está punto bueno, no aquí... sí.
2: bueno porque ya hemos sabido lo, cómo fueron las cosas Ah, lo ves, y es que sinceramente da una pena cómo va mirando mientras va bajando. Exacto. La de Youtubers Nintendo Sí, es una sí, escena sí es que el, es siempre que la veo, escena, digo. A veces. Hasta, Siempre que
1: veo esta escena, me viene a la mente, hasta siempre Desmond. Pues sí. Es una sí. escena que, sí. bueno, muy recordada. Y luego pasemos ya a la conclusión final. Eh, Pablo, ¿qué te parece a ti?
2: Si tengo, que valorar la, si tengo que valorar la película del 1 al 10 La valoraría con un siete y medio 8 Si tengo que poner al ranking del 1 al 10 La pondría sobre la sexta séptima, Sí. Y me parece lo mejor que ha hecho Pete Brosnan como Bond bueno, y... En película y en interpretación Al igual que en villana Me una película que tiene todos, todos, todos mm. los ingredientes Que a mí me gustan ...y que considero que... ...se debía de haber seguido ahí... ...por ese camino en la siguiente... ...pero por desgracia bueno... ...tocaba la moda que tocaba... ...y en (risa) fin... ...muy bien Pibro... ...y Arancha ¿qué opinas?
0: Pues yo la pongo entre las cinco primeras... ...sí, Sí. sin más... ...sin más, me gusta muchísimo... ...entonces eh, a mí esto de los rankings... ...me me cuesta mucho... ...pero por ejemplo, Nota... ...¿no? Nota como ha dicho Pablo... ...pues le pondría... Sí, un 8, 8 y medio. Para ser una película Bond, tiene todos los ingredientes que espero en ella, más el plus del toque feminista que que le dan, gracias a La Villana y a esto. Entonces, pues sí, muy buena, muy buena, me parece.
1: Bueno, pues yo eh, estaba, en mi opinión, entre las mejores. No sabría decir qué he puesto porque eso puede variar cada día, así que lo dejemos así entre las mejores porque fue de la, la primera que vi, como os dije, y sobre todo el principio es que es sensacional, así que es una película perfecta para verla porque tiene muy buenos actores como Sofía y Marceau y luego tiene unas grandes escenas de acción, sobre todo las, las primeras, aunque el resto también me gustan bastante. Y sin más, eh, Arancha, eh, muchas gracias por eh, aparecer en este podcast y hablarnos también de Electra.
0: Bueno, bueno, pues para mí un placer. Ha sido yo encantadísima y para cuando queráis otra vez, aquí estoy.
1: De acuerdo, pues seguimos ahora con la encuesta y seguimos con el podcast. La encuesta del mes. Este mes os hemos preguntado qué os ha parecido El mundo nunca es suficiente. En primer lugar, con 26 votos en Facebook y 6 votos en el foro, obtiene un total de 32 votos, lo que equivale a un 51% de los votos. No está nada mal. Se pues ha ganado la opción de es mi mejor
2: agente, pero nunca se lo diría, de las 10 mejores. En segundo lugar, con 10 votos en Facebook y 7 en el foro, obteniendo un total de 17 votos, lo que equivaldría al 27% de los votos, es que no puedes llamar como una persona normal la opción normal.
1: Luego, en tercer lugar, está con nueve votos en Facebook y 0 en el foro y obtiene un total de 9 votos, lo que equivale al 14% de los
2: votos. Es la opción del mundo nunca es suficiente, de las peores. En cuarto lugar, con 5 votos en Facebook y 0 votos en el foro, obteniendo un total de 5 votos, lo que equivale al 8% de los votos, la opción La Navidad se celebra dos veces este año, que equivaldría a La Mejor de la Saga.
1: Y en último lugar hay un empate en las opciones eh, no tiene sentido vivir si no te sientes vivo, de que equivale a la peor de todas. Y el comodín, que es al igual que Renar, yo no siento nada. Que empatan los dos con cero votos en Facebook y en el foro, lo que equivale a un 0% de los votos. Pues sin duda parece que los resultados apoyan muy favorablemente esta película, poniéndola no como la mejor, pero sí como de las mejores. Luego hay alguna opinión diversa, pero... Más del 50% ha votado como una de las mejores películas de la saga. No está mal, ¿no? No está nada mal. Bueno, pues sin más pasamos a la despedida.
4: De repente llega un día en que te vas al recreativo a hacer unas partidas y el portero te dice Recreativo, tío, aquí lo único que hay es un ciber. ¿Un qué? Ahí te das cuenta. Ya eres de otra generación. Aquella que intenta convencer a su sobrino de que los juegos de Electronic Arts son un putruño.
6: Que prefieres los sprites y añora los buenos juegos en 2D.
4: La que se cree que un joystick es el sumum del control. Pero hay una voz dentro de ti que te dice...
6: ¡Ey! También somos los primeros que jugamos a la talla 2600.
4: ¡Y al MSX! Los que pasábamos toda una tarde con 100 pesetas en el recreativo.
6: O en el bar de la esquina, donde siempre había un par de maquinitas.
4: Antes copiar juegos era muy diferente.
6: Me mola tu casé doble platina, tío. Comprábamos ilusionados cada mes las hobby consolas. Y teníamos cintas VHS de las compañías promocionando juegos. ¡Ha llegado tu
4: hora, canal Sega. Inventamos nuestros propios términos.
6: ¡Tío, tío, lanzar una yuken! Flipábamos con los juegos de dos botones y la saga FIFA ni existía.
4: Somos héroes, antes para jugar a la consola tenemos que conectarla a la antena de la única tele de la casa Niño, ¡Déjalo un los marcianitos que quiero ver el fútbol Los tiempos de carga nos duraban una merienda <risa> Sobrevivimos a las rayadas de Sega Ay, Payo, mira aquí que me gase más bonito
6: Somos una generación fuerte, nos dejábamos los dedos jugando al track and fiel
4: Y haciendo el cheto con Blanca Este pasado glorioso nos ha convertido en lo que hoy somos, gente con una inmensa capacidad para hacer el
6: freaking. Por eso, no juegas para pasar el rato, juegas para disfrutar. Love, la 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 la
4: Game Over, el primer programa satírico sobre videojuegos. Www.portalgameover.com
1: y nos despedimos hasta el próximo programa, no sin antes recordaros que podéis visitar nuestra página web en archivo007.com, nuestras redes sociales como Facebook, Twitter o Google Plus, nuestro foro y podéis también escuchar nuestros podcasts a través eh, de nuestra página web de archivo007.com mediante iVos o Radio Podcastiano. Eh, muchas gracias Pablo por habernos acompañado en este último programa. Ha sido un placer.
2: Bueno, desearos, desearos a todos Feliz Navidad.
1: Y por cierto, ¿eh, ¿qué tal pinta este 2014 para un fan
2: de James de Bond? Pues esperemos que bien, con salud, que es lo importante. Y deseando, porque imagino que por estas fechas ya se vayan sabiendo más cosas de la futura película de James Bond. Así que deseando, deseando, deseando que, que llegue pronto 2015 para poder disfrutar la siguiente de, de Daniel Craig como Jace Bond. Y este 14 pues, pues disfrutarlo de, de, de esa manera, viendo a ver cómo van los rumores, que ya de rumores poco quedarán, sino que ya se irán haciendo realidades, viendo a ver quién hace de chica Bond, quién hace de malo, cómo va desarrollándose la trama. Así que, pues eso, deseando, deseando ir sabiendo más de la nueva de James Bond. Sí, la verdad es que parece que lo único
1: que vamos a tener este año así de forma bondiana, de forma oficial, porque el año pasado, este año, bueno, este año, en eh, 2013, pues al menos teníamos eh, la esperanza de una nueva novela de James Bond, pero en 2014 no hay nada previsto, por lo visto, y nos queda pues las... Opi- bueno lo que podamos conocer de la próxima película de James Bond a ver si por lo menos se sabe el título o alguna cosa que podamos que se pueda saber o por lo menos en qué localización se va a hacer la película o alguna curiosidad así sin a ver si alguna cosilla para ir calentando bueno. vamos que estará estará <ríe> el foro candente candente <ríe> exacto pues muchas gracias otra vez por estar en este último programa de 2013 y volvemos en 2014, en el 1 de enero, con todas las novedades de Archivo 007. Que Recordad que visitad la nueva web de Archivo 007, que os va a gustar mucho, o eso espero, y volver a Clash con todas las novedades y un nuevo debate que tratará sobre Muere Otro Día, algo muy muy interesante. Sin más, hasta luego. Adiós.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Juan. Está en todas partes.